0: Ahoj, jak se máte? Já se mám skvěle dík za optání. Jsem rád, že jste dorazili, tak pojďme pod kásti. Dnešní epizodou 48 ukončíme miniserii o investičních nemovitostech a jak jinak než mými osobními zkušenostmi. Jsem klikař, takže většinou je to příjemná nuda. Jsem tam prokládaná nepříjemnými složitostmi typu, jakože někdo dá do myčky na nádobí jar místo tablet a díví se, že myčka přestane fungovat. Ale mám i pár příběhů, které by si zasloužily s filmování. A s dobrým obsazením by si na Netflixu v kategorii horory určitě nestáli špatně. Ale jak se říká, kdo se bojí nesmí do lesa. A já dodávám, kdo neumí řešit průšvihy, ať si nepořizuje investiční nemovitosti. Pokud řídíte nájemníky z pohledu zemí, odkud pocházejí, Tak mi to přijde jako zbytečná kategorizace. Já osobně jsem nikdy neměl problémy s nájemníky z východu, speciálně z Ukrajiny. Vždy to s nimi bylo na pohodu. Normální lidi, kteří se snažili protlout složitým životem a najít lepší podmínky, než měli doma. Dokonce jsem s nimi zažil jedno z nejpříjemnějších překvapení. Když se jedni museli odstěhovat, protože se jim změnila rodinná situace, tak jsem našel byt v takovém stavu čistoty, že jsem jen zíral. A i když se snažím nemovitost před novým nájemníkem nechat super vypulírovat, tak takhle čistý byt jsem ještě neměl. Na druhou stranu, jedna známá, která pronajímala luxusní nemovitost kanaděnům, prosím, manažerovi velké firmy, žádnýmu Nimandovi, byla tak otrávená, jak tam všechno ničí, že z toho byla na prášky a dokonce uvažovala o tom, že nemovitost raději prodá. Ne, že by všechny škody neuhradili, peníze nebyl problém, ale chování. Bacha, to, že vám někdo bez problému uhradí všechny škody neznamená, že s tím nemáte megaoprus, zbytečné vyřizování a ztrátu času. Ale i tak, moje vlastní zkušenost je, že se nedívám na to, odkud kdo pochází. Ovšem, velice mě zajímá, co dotyčný dělá a jaký má rodina zdroj příjmu, protože z toho automaticky vyplývá jejich platební schopnost. Další filtr je, že požadují zaplacení dvou měsíců nájmu jako kauci. Jeden měsíc, kdyby neplatili včas a druhý, kdyby něco zničili. Navíc se nájem platí dopředu, takže pokud na to nikdo nemá, je líto. Na druhou stranu jsem pronajmout nikdy neměl problém. Lokality jsou super a ceny férové. A pak to přišlo. Párek, druh družka s malým prckem se přišel podívat na můj ani ne týden prázdný byt. Přijeli sice starší, ale udržovanou bílou Audinou. Rozhovor byl také o tom, ne, jak dlouho si byt chtějí pronajmout. Říkali více jak na rok. Rok je pro mě minimum. Nechci pořád s někým sepisovat smlouvy a řešit věci, kterým se dá vyhnout. Byli na pohodu. On pracoval na hlavní pracovní poměr v nějaké distribuci a ona si lehce přivydělávala s tím, že má tři děti a že se jim chce věnovat. By se jim líbil. Dokonce se mě ptali, jestli by si ho mohli nově vymalovat. Tak jsem je seznámil s platebními podmínkami. Neměli žádný problém. Jen říkali, že mají ještě dvě schůzky. A že by se mi ozvali večer, jestli jim byt mohu podržet. Ten den jsem žádné další zájemce neměl naplánované a tak jsme se dohodli a rozešli. Chcete uslyšet nějaký problém? Ne, žádný nebyl. Večer zavolali, že můj byt je nejlepší a jestli ho pro ně držím. Ať připravím smlouvu a že druhý den přijdou s penězi na nájem i kauce a chtějí malovat a pak se nastěhovat. Pohádka pokračovala i druhý den. Přijeli, všechno podepsali jen se mě ptali, zdali bych jim jednu kauci neodpustil, když budou byt malovat a že by se jim to hodilo a kde si cosi. No, neodpustil jsem. Mám své zásady. A to, jestli někdo chce hezky vymalovaný byt přemalovat, není moje věc. Tak nakonec souhlasili, podepsali jsme papíry a já jsem vyměnil klíče za peníze. Jo, a to byla poslední pohodová věc, kterou jsem s těmito nájemníky zažil. Vlastně to bylo OK ještě měsíc než jsem zjistil, že nepřišlo další nájemné. A pak už to jelo. Telefonát chlápkovi, který nezvedá telefon, telefonát ženský, taky nikdo nezvedá. Po týdnu mi to chlapík zvedl, tak se opatrně ptám, co se děje. A on, že je to složité, že se s družkou rozešel a že tam bydlí ona a že to mám řešit s ní. Taky naháním, ale bez úspěchu, až jsem byl tak otrávený, že jí zkouším volat z jiného čísla. Když mě zvedla, Snažím se zjistit, co se děje a ona se kroutí jako had, že se na ní chlapí k a ona je sama na tři děti a že neví, co bude, ať chvíli vydržím. OK, měl jsem dvě kauce, říká mi, že chvíli vydržím, jen bych ocenil, kdyby mi zvedala telefon, protože bez toho se mi s ní obtížně komunikuje. Říkala, že je to asi nějaký omyl, že mě asi neměla uloženého, prostě bla bla blá a že už to teď bude lepší. Loučíme se s tím, že ji zavolám za 14 dní aby mi řekla, jak se věci mají. No a věci se neměly. Utekl měsíc, za ním druhý, všechny kauce byly pryč a kromě toho, že neplatila, si na ní začali stěžovat další nájemníci, že ničí majetek, že dělá hluk a vůbec, že za ní chodí divní lidé. Tím pro mě přestala legrace a kromě toho mi zase přestala zvedat telefony. Dal jsem tomu ještě další měsíc a pak mi rupli saze. Jo, zoufalí lidé dělají zoufalé činy. Vzal jsem novou vložku do zámku a vypravil jsem se ukončit nájem. A pak už zazvoním, otevře mi dveře, já vyměňuji vložku a současně jí říkám, ať si vezme cenosti, že do bytu se dostane, až bude mi vše zaplaceno. Odchází a už se mi nikdy neviděl. A to i přesto, že tu trochu nábytku se mi tři měsíce schovával, kdyby ho chtěla zpátky. Nechtěla. Už mi nikdy nezavolala. Říká se, konec dobrý, všechno dobré. Ale jedna hrůza na mě ještě čekala. A to kuchyň vymalovaná na rudo. Navíc tak, že byly pomalované i rohy skříněk. Prostě asi neznali maskovačku. Nevím, čím to malovali, ale rozhodně to banda zedníků beškrábání nebyla schopná za zase zpět na krásnou bílou. Ale upřímně, to už byla jen drobnost. Další story bylo, když se můj krásný byteček pronajmul párku občasných feťáků s drobnou distribucí. To jsem samozřejmě nevěděl, vůbec tak nevypadali, ovšem ostatní nájemníci v domě to věděli už za krátký čas. Nelíbilo se jim, že sem tam se někdo válel pod venkovníma schodama, že se v domě různě objevovaly jehly a že nedočkaví klienti si ofet volali klidně po půlnoci schodníku. No to fakt nechcete. Zas na druhou stranu. Jsem s nimi nikdy neměl problém s placením. Vždy byly jak hodinky. Asi jste pochopili, že ani tento nájemní vztah nebyl nadlouho. A i když byli fakt smutní, že se musí stěhovat, vše proběhlo naprosto v klidu. Tak v klidu, že jsem jim odpustil i pokutu za to, že nesplnili minimální délku pobytu. Místo opakování na závěr možná trochu poučení, které jsem si z toho vzal. Všechny problémy lze nakonec asi vyřešit. Záleží ovšem na tom, zdali takové věci chcete řešit. Spoléhat na stát a nějakou férovou právní podporu se samozřejmě v českých zemích nedá. Prostě je to vaše nemovitost, vy se musíte starat. A přestože pronajímání není o nekonečném řetězu problému, je dobré být na občasný problém psychicky připraven. Pokud to nejste ochotní nebo schopní dát, tak investiční nemovitosti, i kdyby byly sebelákavější, nejsou pro vás. Spěcháte? Tak už utíkejte a půjste si zase někdy neděkuj.cz a pamatujte si, že i při dokonalé snaze o výběr spolehlivého nájemníka se občas omilu neubráníte. To patří k věci, je to prostě statistika. Tak nebuďte překvapení, když to nikdy nevíde. Přeji vám, aby k této situaci docházelo co nejméně. A investiční nemovitosti vám dělali jen radost. Tak děkujte méně a mějte se lépe.